0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parole aux Apprentis. Je suis une nouvelle fois très heureux de prendre le micro pour qu'on puisse ensemble partager nos expériences d'apprentis, nos problématiques et surtout nos axes de solution. Aujourd'hui on va parler de jonglage, de jonglage entre la vie étudiante et la vie professionnelle. C'est un vrai enjeu pour tous les apprentis qui découvrent d'un côté le monde professionnel et qui de l'autre côté doivent toujours penser à leurs études. Pour parler de ce sujet, j'ai invité et il a gentiment accepté quelqu'un qui y parvient très très bien, puisque vous allez l'entendre, Victor arrive non seulement à travailler via son contrat d'apprentissage, mais également à s'engager dans la vie étudiante de son établissement, où il occupe un rôle assez important. Salut Victor, comment ça va Salut Grégoire, ça va et toi Ça va super bien, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah Merci à toi de m'avoir invité et puis de me recevoir. J'espère que tu as bien aimé ma petite introduction, tu as un rôle important dans ton <rire> établissement.
1: On va voir ça, on va en discuter, mais ça fait plaisir d'être là et puis bah, super content de participer à ton émission.
0: Bah, ça me fait super euh, plaisir aussi, je voulais t'inviter euh, depuis... Euh, je t'avais envoyé un message il y a un petit moment et puis euh, on a réussi à se caler une date quand même euh, cet <rire> été, c'est cool.
1: Ouais, ça y est là, c'est parti, on est parti. Euh,
0: première question, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours scolaire ou du moins ton parcours euh, en études supérieures Ouais, donc euh, moi c'est Victor Kowatchewski,
1: j'ai 21 ans, donc euh, j'ai commencé mes études supérieures par un DUT-GEA à Beauvais, donc à l'époque c'était encore un DUT en deux ans. Euh, j'ai fait une option GCF, donc c'est comptabilité. Après ça, j'ai rejoint L3 Management à l'IAE Damien où on s'est rencontrés Grégoire. Exact. <rire> et donc euh, après ça, j'ai rejoint le Master MBFA, donc Money banque Finance et Assurance, toujours dans le même établissement. Et là, j'enchaîne avec un Master 2 donc ça fait également euh, deux ans maintenant que je fais partie du BDE de l'IAE Damien et donc un an en tant que président là c'est ma deuxième année au poste de président et donc euh, parallèlement à ça cette année j'ai commencé une alternance aussi au Crédit Agricole Brie Picardie donc où je travaille sur les marchés professionnels
0: ok Crédit Agricole il repris beaucoup de d'alternants ouais ouais énormément il y
1: a énormément c'est la campagne depuis l'année dernière là qui est lancée par Crédit école c'est un projet voilà, C'est d'investir beaucoup plus sur la jeunesse, préparer euh, les futurs collaborateurs de l'entreprise bah, afin de leur fournir un maximum d'expérience avant même qu'ils intègrent donc, le marché du travail, euh, en tout cas euh, directement après les études. Et donc justement de pouvoir les former avec les valeurs de l'entreprise euh, plutôt qu'une porte à la concurrence.
0: Ok, puis je sais qu'ils enfin, recrutent dans pas mal de domaines parce que je sais que moi dans le marketing il y en a aussi pas mal qui ont été recrutés. Du coup, dans la banque, je pense qu'il y a un peu partout. C'est ça, parce que donc dans le monde bancaire, faut pas se dire qu'il n'y a que de, le côté commercial avec les conseillers,
1: etc. Ouais. Il y a aussi la partie RH, il y a la partie marketing, la partie animation, gestion de projet. Enfin, vraiment, mmh. il y a une multitude de, de variétés de métiers possibles, parce que bon, c'est quand même euh, une très très grosse entreprise. et Là, on, mmh. nous, on, on parle en termes de caisse régionale, parce que donc justement, j'appartiens à la caisse de Brie Picardie donc euh, c'est celle dans laquelle on est euh, ici sur le territoire. Et donc voilà, il y a déjà 3000 collaborateurs rien que sur cette caisse régionale là. Et puis par contre, après, si on prend sur toutes les autres caisses régionales, il y a plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs.
0: Quoi. Ok, bon, c'est un bon euh, conseil pour ceux qui sont encore à la recherche d'un contrat. Potentiellement, euh, ou même euh, ceux qui comptent s'y mettre l'année prochaine, allez envoyer un petit CV euh, au Crédit Agricole, il y en beaucoup. C'est ça, bah. allez au Crédit Agricole, hein, franchement, c'est une super boîte. Et comme je dis, vous avez une
1: variété énorme de métiers, où vous pouvez vous épanouir. Et puis en plus, c'est très. Euh, c'est une entreprise très liquide, c'est-à-dire qu'on peut vraiment changer assez rapidement et facilement de métier au sein même de l'entreprise, sans ouais. avoir besoin de, de changer complètement de bois, de partir loin, au sein même de la question régionale. Pardon. <rire> vous avez totalement la possibilité, de, par exemple, de faire de RH et puis finalement bah, de vous rendre compte que vous voulez faire du, de la gestion de projet. Donc, ça, c'est tout à fait possible aussi.
0: Ouais, en tout cas, les quelques apprentis que je connais et qui sont en euh, Crédit Agricole en font plutôt une, une bonne publicité. Euh, tes missions concrètes au sein du, du Crédit Agricole, c'est quoi Si tu peux les essayer de les expliquer euh, assez, assez brièvement et assez clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, donc euh, moi je suis sur le marché des professionnels,
1: je travaille avec un chargé pro, donc c'est toutes les entreprises qui ont plus d'un million de chiffre d'affaires, donc moi je suis okay. beaucoup plus dans l'aspect commercial, on va dire, du monde bancaire. Donc euh, j'ai commencé avec 3-4 mois à l'accueil, pour me former, pour mmh. prendre les bases, etc., les logiciels, les différents outils. Et puis après ça, j'ai pu intégrer le marché pro. Donc là, c'est beaucoup plus pour se spécialiser avec une clientèle différente. C'est encore différent du particulier. Et là, voilà, je suis en contact toujours avec des entrepreneurs, des grosses entreprises qui cherchent à faire des placements bancaires, à investir aussi sur de nouveaux projets. Donc, ils ont besoin de crédit. Ils ont besoin d'un établissement bancaire. Donc là, voilà, mes missions actuellement, c'est surtout monter des dossiers de prêts, okay. des de montée de crédit, etc., les analyser. Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait y aller Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas y aller mais à côté de ça, il y a aussi tout un aspect conseil. Donc, euh, parfois, on a des entrepreneurs qui ont nous demander euh, bah, « Qu'est-ce que je pourrais faire comme placement pour faire fructifier mon argent plutôt mmh. que de laisser laisser euh, bah, ne rien faire bah, ?» Dans ce cas-là, notre rôle, c'est après de leur trouver le meilleur placement, le placement optimal, on va dire, pour qu'ils puissent faire fructifier leur argent et en même temps, bah, respecter les conditions qu'ils fixent. Par exemple, est-ce que c'est de l'argent qui est disponible Est-ce qu'on peut le retirer à tout moment Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va bloquer sur le long terme pour en gagner plus d'argent à la fin Ok.
0: L'alternance, tu as commencé cette année ou tu avais déjà un contrat en, en L3 Non, ouais, j'ai commencé l'alternance cette année. L'année dernière, je n'avais pas fait d'alternance. Euh,
1: je faisais les cordées de la réussite pour l'IAE qu'on a fait ensemble. <rire> exact. Fait quelque chose qu'on a fait ensemble. <rire> quelque chose qu'on a fait ensemble. Ouais, c'était super intéressant aussi parce que c'était plus un rôle, on va dire, d'ambassadeur pour l'université ouais. où là, on vient un petit peu présenter nos formations et justement inciter les gens
0: à, à nous rejoindre et à comprendre aussi bah, tout, le, tout ce qui entourait l'IAE. Mm. Donc, tu as commencé cette année euh, l'alternance. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'apprentissage bah, Tout d'abord, c'est obligatoire non, pour le master. Ok. Bonne, bonne, bonne raison. <rire> bonne raison.
1: Mais sinon, bah, après, c'est vrai que niveau expérience, c'est quand même mieux de savoir directement. En fait, quand on a l'opportunité de faire de l'alternance, on va dire pendant okay. les études, c'est super parce on, a déjà, on acquiert déjà de l'expérience professionnelle. On sait déjà comment ça se passe en entreprise. On n'est pas sorti comme ça des études et se retrouver sans jamais, sans jamais avoir été dans une boîte sans jamais avoir été en contact avec les collègues. Ouais. Donc, c'est vrai que la tendance, c'est surtout ça aussi, mis à part le fait que, voilà, pour la formation, c'était obligatoire. Il y avait tout cet aspect expérience, euh, rentrer dans une entreprise. Et puis évidemment, après, il y a aussi tout ce qui est partie salariale, etc. Quand on a un revenu comme ça à côté,
0: quand on est étudiant, ce n'est pas négligeable. Oui, c'est clair, c'est pas du tout une équipe. Je pense que c'est de toute façon quelque chose qui est ressorti un peu dans tous les épisodes que j'ai fait <rire> pour l'instant. Non, bah, c'est euh, évident. Je pense que c'est enfin, rarement le critère numéro un, mais ça fait quand même toujours plaisir. Bah, c'est
1: une évidemment parce que voilà, quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Euh, ou alors voilà, on n'a pas toujours forcément les aides que certains peuvent avoir. Donc derrière, un revenu comme ça, c'est quand même vraiment, bah, vraiment super. Ouais. Parce que derrière, ça nous permet aussi de nous faire plaisir et puis de commencer ouais. de déjà à investir aussi pour plus tard.
0: Ouais, c'est ça. Donc ton master, euh, tu l'as dit, tu es obligé d'avoir euh, une alternance. Euh, tu penses que tu l'aurais fait quand même si, euh, si tu avais été dans un master où ce n'était pas obligatoire ou alors vraiment tu as, euh, as été un peu contraint de, de chercher
1: bah, J'aurais cherché quand même à le faire. Je ne dis pas que je l'aurais fait parce que ça si se trouve, je n'aurais pas été accepté. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, j'aurais quand même cherché à faire de l'alternance. Comme je l'ai dit, cet aspect euh, d'expérience où euh, voilà, on arrive à 20 ans, et on peut déjà quand même rentrer dans une entreprise, euh, acquérir un petit peu déjà des bases, des fondamentaux et commencer un peu à se trouver, le, on va dire, ses, ses repères en mmh. entreprise. Derrière, c'est super. Parce que, imaginons, même si vous ne continuez pas dans la même entreprise qu que pendant votre alternance, vous savez déjà comment on peut prendre vos, prendre vos repères. Comment vous habituer,
0: vous intégrer dans
1: une boîte et une équipe. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est loin d'être négligeable d'avoir une alternance. Ouais,
0: bah, puis sur les premiers recrutements, quand tu cherches un, un CDI, avoir un an ou deux ans d'expérience, de, même si c'est en alternance, c est c est, ça. ça te fait une différence de fou sur ton CV. Quoi.
1: Bah, carrément, parce que déjà sur le CV, on voit alternance, mmh. on se dit, bon. Il a commencé déjà pendant ses études l'entreprise mmh. Il a su mixer les deux. Bah, D'ailleurs, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est mixer un peu vie étudiante et, <rire> et entreprise. Mais il a réussi à faire les deux. Mmh. Donc, euh, déjà dans la tête de, de, de l'employeur directement, ça fait tilt. Et puis, euh, bah voilà. Après, euh, même si on veut continuer dans la même entreprise, après l'alternance, là aussi, on a l'avantage d'avoir passé deux années, d'avoir été formé par l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce qu'on se débarrasse d'un mmh. alternant qui a déjà... Euh, acquérir toutes nos valeurs, tous
0: nos fondamentaux, mmh. plutôt que de chercher quelqu'un ouais. qui n'a jamais bossé ici. On y vient justement à ce mix entre euh, la vie pro et la vie perso. Donc tu l'as dit en parallèle, tu es euh, président du B2 euh, de l'IAE d'Amé, c'est ça C'est ça, exactement. Depuis cette année, donc là, je, oh, beau, je suis rien <rire> Ok, tu as été, été répondu ouais. <rire> <rire> euh, ouais. Donc tu auras fait euh, tout ton master, tes deux années de master en tant que président. C'est ça, exactement. Et avais, euh, en L3, tu avais déjà un rôle au sein du BDE C'est ça, donc j'ai rejoint le BDE en L3,
1: donc là, je faisais partie du pôle événementiel, ouais. donc euh, surtout spécialisé, <rire> spécialisé dans l'organisation d'événements. Et donc, euh, bah voilà, j'ai rejoint le BDE à ce moment-là. Et euh, bah à la fin de l'année, finalement, euh, j'ai candidaté pour devenir président l'année d'après.
0: Quand tu l'as intégré en L3, tu avais déjà en tête euh, de devenir président ou alors c'était vraiment venu en voyant un peu comment ça se passait dedans et tout
1: non moi j'étais pas forcément parti pour devenir président, moi j'étais surtout content de m'investir dans la vie associative, ça m'intéressait, en plus on la rejoint avec plusieurs autres potes, donc euh, ouais. c'était vachement intéressant et puis on avait envie un peu de, de participer à tout ce qui était dans la vie étudiante, l'animation de la vie étudiante pardon, de notre mmh. université, et voilà c'était toujours un plaisir de voir après que ce qu'on organisait ça faisait plaisir à tout le monde.
0: Ouais, ça fait plaisir, vous le faites très
1: bien. <rire> et donc voilà, fin de l'année, bah finalement, non, au début, je n'étais pas du tout prédestiné à devenir président, ça ne m'intéressait pas forcément. Mais finalement, au fur et à mesure, bah, je m'investissais beaucoup avec certains autres du BDE. Et puis bah, on s'est dit, bah, ceux qui sont actuellement en place, qui sont quasiment tous mmh. en master 2, donc ils vont tous partir ouais. l'année d'après. Donc on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas leur prendre Et donc après avoir discuté avec d'autres membres du BDE, bah, ils m'ont dit, bah, pourquoi pas toi bah, Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas Allez, ça peut être une expérience sympa, et puis si après je peux m'entourer d'une équipe euh, avec des gens que je connais bien, et puis euh, bah, on peut faire de grandes choses, mmh. franchement.
0: Ah, tu vois, <rire> je pensais que tu avais déjà euh, l'idée en tête de, euh, de devenir président, parce que quand, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Victor, tu as une, une aura un peu de... Non mais, une aura. Euh, un tempérament de leader, je veux dire. Et, euh, euh... Donc, tu vois, quand tu as dû rentrer <rire> au b 2 e on s'est dit, ah, il y a moyen <rire> que l'année prochaine, euh, ça se quoi.
1: Non mais, je sais pas, ouais, bah, peut-être bien, mais en tout cas, ouais... Euh... C'est au fur
0: et à mesure dans l'année où je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, bingo, new go. <rire> Ok, et du coup, en tant que président, quelle, quelle mission euh, concrètement tu, tu dois gérer toi bah donc En tant que président, tout d'abord, il y a l'aspect managériel, parce qu'il y a quand même une
1: équipe assez conséquente, hein. on est quand même plus de 10 à chaque fois, chaque année. Là, l'année dernière, on était une quinzaine, et cette année, je pense qu'on être encore plus nombreux. Okay. Donc euh, voilà, il y aura encore des recrutements qui ont été faits, donc il y a tout cet aspect de management. Il y a l'aspect administratif, parce que derrière, il bah, faut rendre des comptes aussi à l'université. Ouais. Mais derrière, il y a aussi d'autres institutions, sans sans peut-être pas compte, mais aussi l'UPJV en entière, parce que derrière, bah, mmh. on représente aussi quand même ouais. l'UPJV. Il y a tout ce qui est aussi tout, subvention, parce que donc on est des, des associations subventionnées. Donc pour euh, pouvoir organiser des gros événements, on doit passer dans des commissions qui présentaient nos projets, euh, pour ensuite bah, voilà, les convaincre qu'il faudrait nous donner un peu de fonds pour que derrière, on puisse faire des gros événements pour les étudiants donc là il y a cet aspect là il y a l'aspect aussi bah, communiquer promouvoir un mmh. petit peu l'université mais aussi l'association donc là on va faire des salons étudiants il euh, faut aussi passer dans les classes, présenter un peu le bureau à tout le monde et donner mmh. envie à tout le monde aussi de, bah, de suivre le BDE de venir à nos événements donc il y a une multitude en fait d'aspects autour de ce poste mmh. et donc j'ai la chance aussi d'avoir une grosse équipe avec beaucoup de pôles différents Mmh. Qui s'occupe de différents aspects. On a la communication, le commercial pour tout ce qui est partenariat. On a l'aspect bah, maintenant créatif. Avant c'était événementiel, maintenant on parle plus d'aspect créatif. Okay. Et un aspect tout aussi réseau, puisqu'il y a une multitude aussi d'associations, de différents BDE et de fédérations étudiantes sur lesquelles aussi il faut pouvoir compter ou en tout cas jouer avec. C'est-à-dire qu'il voilà, y a tout un, tout un système de réseau autour mmh. et il faut savoir bah, communiquer avec eux éviter de vexer certains si jamais on fait des événements un peu euh, pendant les mêmes périodes à hein, chaque fois toujours cet aspect là donc il euh, faut savoir ouais. aussi mixer avec la diplomatie euh, avec les autres associations
0: petite question à côté pourquoi changement de nom entre pôle événementiel et pôle créatif <rire> ça annonce <rire> des, des trucs différents et...
1: ah bah un peu en fait surtout en interne pour l'organisation c'est beaucoup mieux on va dire aspect créatif comme ça on comprend un peu mieux les tâches que certains peuvent occuper que certains peuvent travailler parce qu'en en fait, on fait de l'événement sur tout ça, mmh. on va dire, la, ouais. le BDE. Donc, en fait, créer un pôle dédié à l'événement,
0: okay. ce n'était ouais, pas forcément, okay.
1: euh, selon nous, tu as la, meilleure, euh, la meilleure chose. Donc, on a décidé plutôt de le repasser par un pôle créatif qui s'occupe vraiment des gros contenus, comme les vidéos qu'on avait fait pour le gala, okay. etc. Donc, tu sais, ça, ça demande vraiment beaucoup de temps et de travail. Donc, on a préféré bah, dédier le travail de certains uniquement à ça okay. plutôt que, tu sais, de nous mettre beaucoup plus sur le dos de certains. Quoi. Ça
0: marche, <rire> très clair. Euh, premier point qu'on va aborder, c'est euh, la gestion de ton temps entre euh, ton alternance et euh, et ton rôle de président. Comment tu fais pour gérer ton temps justement entre entre ces deux ces deux rôles Alors, Au début c'était la galère. <rire> au début c'était vraiment galère parce que quand t'es pas habitué euh, au début, on va
1: dire à gérer toute la paperasse, gérer aussi toute l'équipe etc. C'est ça devient vite galère parce que d'abord bah, en plus j'ai commencé l'alternance la même année. Ouais. Du coup je devais trouver l'équilibre entre euh, l'alternance, l'entreprise, les cours, parce que là, on a le Master,
0: donc faut, on faut de pas se foirer non plus sur les études. Ouais. Bah, déjà, quand tu rentres en alternance, tu as ton rythme à trouver entre juste tes études et ton alternance. Donc là, tu as rajouté un... là, as fait mode, mode difficile. Et direct. donc là, ouais,
1: bah, je suis passé en mode utile. <rire> <rire> et là, non, mais donc après, euh, il fallait aussi rajouter bah, le facteur euh, bureau. Donc euh, au début, c'était très compliqué. Je fais souvent des grosses euh, nuits blanches. <rire> gros boulot jusqu'à minuit, une heure du mat. En vrai, je ne pas prendre une nuit blanche, mais gros boulot jusqu'à minuit, ouais, une heure correct. du mat. Pour se faire voilà, tu veux, rédiger tout ce qui est paperasse, mmh. travailler sur les différents projets qu'on avait, euh, passer dans les bureaux de subvention. Ce D'ailleurs, un... c'est une petite chose qu'on a vu en parallèle, <rire> que je vois en parallèle en entreprise et que je peux voir euh, au BDE. Mais c'est vrai que quand on prépare par exemple un dossier de subvention, bah, on fait un business plan. Quoi. et ah, Donc ouais. finalement, quand tu es en banque, tu dois étudier le prêt de quelqu'un, il va te faire pareil, un business plan et du coup, tu te retrouves vite de l'autre
0: côté. C'est fait... <rire> okay. jure tu, tu te retrouves en fait à la tu place de celui-ci. Euh... En fait, c'est pas, pas plus mal. Parce que comme ça, tu comprends... Euh, quand il y, y a un client qui passe devant toi au crédit de école, tu comprends vraiment ce qu'il a fait derrière. C'est ça, tu comprends. Tu, et
1: surtout, tu ressens aussi ce
0: qu'il ressent. <rire> ouais, c'est ça, c'est bien en T'as fait. as la même goutte entre bien. les fesses c'est quand tu dois passer dans la
1: l'accueil. Ça... <rire> donc c'est pour ça que vraiment... Euh... C'était très complexe au début de savoir s'habituer à tout ça, gérer les différents facteurs. Et puis, c'est vrai que quand on a repris le bureau, bah attention, les autres bureaux avaient aussi fait quand même du bon boulot. Mais là, on a repris le truc pour essayer de le remettre mmh. ici sur le bon rail. C'était aussi pour ouais, une pour des principales vue. raisons pour lesquelles on a repris le bureau. C'est parce qu'on voulait vraiment le remettre au devant de la scène et bah faire aussi une belle image pour notre université. Parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'étudiants qui connaissent l'IAE et qui aient envie de venir à Amiens pour rejoindre ouais, ouais, l'IAE. Tu ils préfèrent aller à Lille, Lyon, etc. Enfin, je mmh. suis des exemples comme ça. Et pourtant, on a largement, mais largement de quoi faire ici à Amiens. C'est juste que on n'a pas forcément les projets qui vont avec. Mais à Amiens, pour les étudiants, c'est génial. C'est juste qu'en fait, il faut qu'on prenne le temps d'organiser des gros événements qui ouais. utilisent un petit peu tous les, tous les avantages qu'on peut avoir ici à Amiens. Donc, euh... <rire> enfin, je m'éloigne un petit
0: peu, mais du coup... <rire> mais du coup non, ouais... mais c'est sur la gestion du temps. Mais en plus, c'est... Euh... Aussi, que tu as dû tout apprendre un peu en même temps. Du coup, quand, quand tu chopes le rôle de président, tu as ça, pris bah... une formation. Euh...
1: C'est ça, exactement. Donc, je n'ai pas, pas eu de formation pour avoir euh, ce poste-là. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour les générations qui suivront après, pour la présidence, etc. On aimerait faire, créer des formations pour ça. Okay. Parce que bah, quand tu arrives là, on a des trucs qui n'étaient pas loin depuis 2018. Ouais. Donc, parce que normalement, c'est quand tu as une association déclarée comme ça, tu dois la déclarer à la préfecture. Okay. Donc, tu as toutes des déclarations mmh. qui vont avec. Tu dois faire les organigrammes du bureau, euh, faire des statuts aussi. Parce qu'on a une association, donc comme une entreprise, tu as ouais. des statuts qui, euh, qui expliquent où tu as des articles. Hein, c'est comme un mini-code <rire> mini au sein même de l'association. Okay. Tu dois respecter les règles où tu dois définir combien il y a trésorier, mmh. secrétaire, président, etc. Qui a le pouvoir de décision, comment sont répartis les votes. Enfin, ça, c'est beaucoup de beaucoup de paperasse aussi au début quand tu pas habitué. Heureusement, j'ai eu beaucoup d'aide de la part de Sofiane, un gars qui, était, qui travaille à la FAEP okay. et qui maintenant travaille justement avec l'UPJV. Donc, euh, franchement, encore merci à lui. Je sais pas s'il écoutera ce podcast. Mais On lui, en verra, <rire> je lui <en> <rire> <rire> Mais franchement, encore merci pour toute son aide parce que vraiment, euh, il a vraiment été précieux pour nous au début. Pour nous aider à faire tout ça parce que niveau administratif, on s'en rend peut-être pas compte. Parce que souvent, on dit oh, ça va, tu fais des soirées quoi. Bah oui, <rire> en fait, c'est une vraie un... mini-entreprise.
0: Enfin, bon, du coup, c'est une asso, mais globalement, ça ressemble en tout point à une entreprise. Et toi, tu te retrouves à la tête, <rire> c'est ça. Donc, c'est c'est quand une petite PME. Voilà, on est une quinzaine
1: et on s'en rend pas compte. Mais derrière, administrativement, tu as énormément de choses à faire mm. parce que déjà, tu as aussi bah, des documents à se préparer et à signer, etc., pour l'UPJV. Et Il y en a pour l'IAE. Il y en a pour les différentes fédérations étudiantes, si jamais on veut les rejoindre. Euh, il y en a des statuts à préparer en interne. Enfin, il y a beaucoup de choses déjà internes à faire. Et ensuite, cette année aussi, c'est une première pour l'IAE Damien Mais aussi, donc, euh, en coopération avec l'IAE, j'ai fait la labellisation du BDE. Donc, qui est maintenant reconnu comme IAE partenaire. Donc, c'est-à-dire qu'on fait vraiment partie du réseau IAE. On est vraiment okay. reconnu par les autres IAE de France comme un BDE de l'IAE. Okay. Donc, ça, ça nous permet d'apparaître sur la carte. Et si jamais vous cherchez BDE, IAE ou des trucs comme ça. Et eh bien, on apparaît parmi les différents okay. BDE des IAE euh, avec notre logo, euh, quelques petites phrases qu'on a sorties. <rire> <rire> je vais aller voir, j'ai peur. <rire> non, ça va, je suis resté professionnel quand même. <rire> ouais, J'espère, je te connais. Non, mais sinon, voilà, après gestion du temps, c'est pour ça au début, c'était vraiment très compliqué. Surtout qu'en plus, au début, bah, on a eu une équipe totalement nouvelle, c'est-à-dire qu'on a eu quelques membres avec qui on était mmh. déjà dans le BDE. Mais sinon, voilà, c'était une organisation totalement nouvelle. Et une équipe quasiment aussi nouvelle, hein, presque bah ouais. entière. On n'était que 3 ou 4, ouais, 4 qui faisaient déjà partie du BDE. Et là, après, bah, c'était totalement nouveau. Sinon, après, tout le reste des membres, ils n'avaient ont... jamais été dans le BDE avant. Donc là, pareil, il fallait trouver l'organisation, euh, comment communiquer tous ensemble, comment s'organiser. Et ouais, donc, ouais. ça, les 3-4 premiers mois, c'était une galère absolue. Bah,
0: et puis, coup, même bah, si vous faisiez partie du BDE l'année d'avant Enfin, il n'y avait pas la présidence et... C'est euh, ça. Euh, l'idée de faire des formations pour ceux qui arrivent après, en vrai, c'est trop bien. Parce que non, ça, ouais. te fait gagner, enfin, ça fait gagner aux futures équipes un temps de fou. Parce que tout le monde est là dans le BDE, il y a quand même une date de fin sur, sur tes études. C'est ça. Et euh, si à chaque fois, si tous les ans tu dois reprendre de zéro quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, c'est sûr que tu perds un temps fou et que le BDE, il évoluera jamais. Et non, là déjà, on que... a vu la diff cette année au niveau des... Non mais c'est vrai. On a vu la diff au niveau de, des événements de la com et tout. Donc... Euh on verra l'année prochaine et puis ah, bah, on sera plus là pour voir mais je continuerai à suivre <rire> sur, ouais. sur Insta et ouais là.
1: bah là cette année du coup là on espère encore faire mieux parce que du coup bah on a de nouvelles idées de nouveaux projets une nouvelle ouais, organisation encore tu pour sais déjà en, 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 en plus ça. un peu comment ça marche c'est ça parce qu'en plus là on a eu tout l'été pour se préparer et nous quand on arrivait l'année dernière pff, fin août ah ouais. on avait toujours rien on n'avait pas de statut rien on n'a rien reçu du tout pour nous aider du coup bah on s'est débrouillé un petit peu comme ça <rire> mais voilà donc euh, gestion du temps en début très compliqué les premiers mois et finalement à partir de on va dire fin janvier, début février, là, on a vraiment commencé à se lancer, la à mettre la machine en route. C'est ça, voilà, il fallait bien huiler le système, ouais. bien régler tout ça. Et là, après, là, on s'est vraiment bien lancé, la communication entre les différents pôles, ça allait nickel. Mmh. Et voilà, mais donc, lancement vraiment très compliqué. Là, cette année, ça va aller comme sur des roulettes, on en est certains, on a une putain de bonne équipe. On a, euh, on a déjà fixé un petit peu tous les rouages, voilà, donc là, maintenant, on est parti. Et puis après, on espère voilà, continuer, euh, bah que les, ceux qui reprendront après continueront comme ça, mm. quitte à modifier pour améliorer encore les choses. Et puis nous, après, notre rôle sera juste de les conseiller le plus possible ouais. et de les former à reprendre tout ça. Mm.
0: Ton entreprise, elle est au courant que tu as ce rôle de, de président Ouais, donc euh,
1: j'ai passé un, donc, un entretien avec le directeur de territoire euh, donc, euh, dans lequel j'appartiens, dans lequel. Auquel <rire> dans le service <rire> auquel j'appartiens. Et donc, euh, j'ai fait mon entretien, c'était en juin. Ouais. et donc je passe avec lui dans son bureau et d'abord on fait un peu l'entretien normal etc comme tous les autres entretiens <rire> et puis après donc, il me demande et puis j'ai vu aussi que tu appartenais à un bureau etc et donc tu reprenais la présidence et du coup je lui dis oui d'ailleurs c'est quelque chose dont je voulais parler parce que bah, j'aimerais continuer à m'investir ouais. dans le bureau j'ai pas repris ça plus pour le laisser comme ça de côté donc j'aimerais vraiment pouvoir continuer à m'investir c'est bien vu oui, aussi sur un CV. En plus, c'est bien vu puisque tu as un aspect tout management, etc. Ouais. Quand tu expliques bien euh, le déroulement, l'organisation qu'il y a derrière mmh. tout ça, ça les, les employeurs vont dire qu'ils sont un peu friands de tout ça parce que tu sais, il y a l'aspect tout management, ouais. l'aspect je travaille déjà dans une équipe en parallèle à une ouais. autre équipe en une entreprise. Donc pour eux, c'est du pain béni, parce qu'ils disent bon, bah le mmh. mec, ouais, il connaît un peu. Ouais,
0: tu vois, il, il, surtout, il arrive tu vois, à se fixer du travail en plus ouais, et à gérer tout ça. donc euh, et puis ça montre un engagement. Enfin, Ouais, tu t'es engagé dans un truc. Ça montre que euh, tu pourras aussi t'engager, peut-être aussi bien dans, dans son entreprise. Et... Non, mais c'est ça. Et ouais. puis, euh, franchement, euh, j'ai eu beaucoup de chance de tomber
1: sur un super manager qui m'a permis euh, bah, d'être assez flexible sur mes ouais. heures, etc. Même okay. quand je dois poser une journée, par exemple, pour le bureau, un truc comme ça, bah, direct, il n'y a pas de souci. Je peux prendre ma journée euh, en posant une journée de congé euh, pour bosser pour le BDE. Tu sais, je pas de... Même au niveau des horaires, si un jour j'ai besoin de partir un tout petit peu plus ouais. tôt, un truc comme ça, bah, il ne va pas me dire « oh non, tu dois encore bosser une heure », un truc comme ça. Enfin, franchement, j'ai énormément de chance okay. à ce niveau-là, il a été très compréhensif. Et au contraire, moi, ouais, ils sont très contents de ça parce que… Bah, après, ça m'apporte beaucoup au niveau management, au niveau euh, gestion de projet, etc. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de boulot aussi pour le bureau. On ne s'en peut-être pas compte vu de l'extérieur, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et donc j'ai voilà, beaucoup de chance que mon entreprise soit ultra cool à ce niveau-là. Même tous mes autres collègues, ils me supportent, ils me posent des questions sur ça, ils me donnent des petites idées des fois de temps en temps. Donc... Ah ouais c'est <rire> ouais, franchement. C'est grâce à eux. <rire> ah, quoi, quoi là, <rire> La poule partie, c'est <rire> grâce à eux. Okay. <rire> non, non, mais sinon, ouais, j'ai une super équipe autour de moi et l'entreprise, elle me soutient 100% derrière. Donc euh, franchement, euh, si on a la chance d'avoir une entreprise qui comprend totalement ce qu'on fait bah, derrière, ça nous permet quand même de beaucoup plus nous investir dans la vie associative.
0: Mmh. Tout à l'heure, tu parlais de, de l'équipe du BDE. Mmh. Euh, comment ça se passe pour manager des gens qui ont le même âge que toi et qui, pour euh, bah, tous, sont euh, de très bons amis à toi mmh. Pour connaître un peu l'équipe, vous êtes quand même tous assez proches à la base. L'année dernière, vous étiez tous amis avant de faire partie du BDE, puis euh, vous l'avez un peu tous repris ensemble. Mmh. Comment ça se passe pour, pour manager euh, une équipe de, de potes quoi Bah alors
1: il y a des hauts et des bas <rire> non, parce qu'en fait il y a le plaisir de toujours travailler avec des gens qu'on bah, ouais. qu adore, mais derrière il y a aussi le côté professionnel mm. donc ça aussi, tu vois on, on se dit à chaque fois voilà on va rester pro, etc, ce qui se passe au BDE reste au ouais. BDE, mais mine de rien tu vois, il y a toujours quand même ça, ça ouais. touche quand même à ta vie perso, ce qui suffit ouais. qu'il y ait un gros désaccord ou une petite engueulade par rapport à ce que tu fais dans le bureau, d'ailleurs ça, ça peut affecter quand même quand certains ils ont pas forcément le... C'est euh, l'idée du « c'est pro, donc ça reste pro, ouais. etc. » TDR, ça peut faire des petites disputes, etc. Donc, c'est vrai que c'était c'est pas toujours facile. Euh, l'aspect management, ça va, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là parce que bah chacun s'est quand même bien investi, a bien écouté, etc. Après, il y a la partie management où là, par contre, tu as aussi des gros caractères, des fois. Ouais. <rire> Et donc, entre eux, ça peut parfois partir okay. un peu en steak. <rire> Et donc là, pareil, il y a l'aspect où faut être impartial donc, même si es un super ami à toi, si tu vois qu'il fait des conneries ou quoi dans ouais, le bah oui, t'es obligé de sévir. Donc, ça c'est pour ça que c'est compliqué à ce niveau-là. Euh, et donc, même au cours de l'année, euh, toute l'équipe en soi, on s'est quand même tous rapprochés, on se connaît tous. Il mmh. euh, y en a qui sont devenus des potes. Donc, euh, tu vois, en fait, en travaillant avec, en, bah, on s'amuse aussi quand même entre nous. Voilà, c'est quand même, c'est comme une. Ouais, ça reste un plaisir. C'est comme tout. une équipe en entreprise au bout d'un moment, à force de bosser ensemble, de, de, de vraiment mettre du temps et de l'énergie dans ce qu'on fait il bah, y a des liens qui se créent. Donc, en fait, on a une petite équipe, une petite famille comme ça à nous. Et donc, on essaie vraiment de, de garder les choses professionnelles, etc. Mais c'est vrai que des fois, ça peut, ça peut vite toucher aussi à la vie personnelle. Ouais. Parce que, bah, imaginons, tu es obligé de prendre une décision forte, importante, par exemple, de ne pas rester au BDE. Ou alors, euh, bah, je te, je, tu descends un peu d'un échelon ouais. de, de grade, etc., bah, derrière, il faut pouvoir le dire quand même à une personne qui est déjà ton collègue au sein du bureau, un camarade en classe,
0: ouais, et aussi un ami, un ami à l'extérieur. Même si tu es dans, dans le cadre du BDE, c'est ça. Donc, base... donc j'ai déjà eu des soucis comme ça. Voilà, tu es
1: obligé, euh, même si tu as déjà eu des petites, des petites merdes ou quoi à côté, tu en plus obligé des fois d'en rajouter une couche parce mmh. que, voilà, au bureau ça va pas, donc tu es obligé de faire ouais. ce qui est le mieux pour l'équipe, ou parce que, voilà, l'équipe a pris des décisions, ou un truc comme ça, tu peux pas, en fait, agir en, en autodidacte, etc., enfin, tu sais, un peu en dictature, et faire ce que tu veux, tu sais, par exemple, oh non, lui c'est mon pote, euh, tu vois, genre, il reste là, un poste important, etc., bah, des fois, t'es obligé, tu vois, de faire aussi ce qui est le mieux pour le groupe, et du coup, bah, tu sévilles, tu dois mm. tu dois prendre la décision qui est le mieux pour le groupe, donc ouais. ça, c'est pas facile, parce que, derrière, bah ça touche aussi, néanmoins, au niveau personnel, ça fait toujours ouais. mal de devoir prendre des décisions comme ça, et euh, surtout quoi, après les gens, ils ont, ils ont un ressenti tu vois, par rapport à ça qui est
0: pas forcément ouais, en fait, positif. C'est ça, même si sur le moment, tu es dans le pro et tu, tu fais croire ou du moins, euh, voilà, tu fais euh, comme si ça ne te touchait pas derrière quand même. Euh,
1: bah, si ouais,
0: tu prends, euh, même si c'est euh, justifié, hein, mais si tu te prends une remarque ou quelque chose, ça fait toujours, euh, toujours clair toucher. C'est que... Quoi.
1: Même des fois, sans forcément parler de gros trucs importants, mais il suffit qu'il voilà, y ait un, un membre qui s'investit pas ou qui y mmh. gros un gros moment de flottement où il sait pas trop ouais. quoi faire. Euh, il est un peu inactif, oisif, comme ça, dans le BDE. Bah directement, après, tu es obligé quand même de lui dire « Bon, il faudrait ouais. peut-être te bouger un peu. » Et là, t es, t es, pareil, il y a tout un aspect diplomatie quand même avec ouais. tes propres, ton propre groupe, quoi, même pas à l'extérieur. C'est en interne. Il faut souvent pouvoir dire à quelqu'un « Bon, il faudrait peut-être que tu mmh. t'y mettes un petit peu plus, euh, que tu t'investisses un peu. » Ou alors, tu il y a tout un aspect aussi moral parce que tu as... Euh, enfin, moral, je pense, c'était mentalité un petit ouais. peu, euh, est-ce que tu vois, genre j'ai envie de rester BDE, etc. Parce qu'en fait, euh, bah, tu en as des fois où tu as des petites rivalités qui peuvent se créer. Par exemple, okay. tu sais, genre, euh, ah ouais, ouais. j'avais proposé ça, mais finalement quelqu'un d'autre t'a proposé, ouais. son idée qui a été prise, mmh. etc. Donc tu as cet aspect un petit peu où tu as, as, as es un peu chagriné, tu es un peu saoulé que tes idées, ouais. forcément, elles passent pas, ou que tu puisses, ta parole soit pas forcément écoutée par tout le monde. Du coup, il y a cet aspect aussi, il faut aller discuter avec les gens en privé, comprendre un petit peu ce qui va ouais. pas, etc. Donc, j'essaie faire, de faire ça un maximum, de prendre des nouvelles de chacun en privé, tu sais, pour savoir, bon tu vois, les cours, ça se passe bien, mmh. l'entreprise, etc. Comment tu te sens au BDE Parce que le but, c'est pas juste que voilà, j'ai l'équipe, je leur dis, bon, il faut faire ci, il faut faire ça, ouais. et voilà, vous le faites. Non, le but, c'est aussi que derrière, tu vois tout le monde prend du plaisir, parce qu'on euh, est une asso, c'est du boulot, mais il faut aussi quand même qu'on s'amuse dans ce qu'on fait. Parce que le but, c'est aussi d'amuser... Et d'investir les gens bien eux. Donc, si nous-mêmes, on n'est pas investis, on ne s'amuse pas bah, ouais, derrière. Si toi, hein. tu
0: prends du plaisir, ce sera plus simple à... d'engager les gens. Pour... C'est ça. Puis, même pour au niveau de pas.
1: la charge de travail, si tu te rends compte qu'en fait, tu rentres le soir à 20h, bah, tu te rends compte que tu as 4h ouais. encore de boulot pour continuer le projet, etc. Et que tu n'es pas investi, ça ne te mm. plaît pas. Bon, bah derrière, ouais. ça va être beaucoup plus dur. Ouais, bah, et du clair. coup, tu freines toute l'équipe. Parce que là, pareil, mm. si en fait, on avance tous ensemble, bah, les projets, se passent pas super bien. Ça va comme ça, feu de Dieu, tu vois. Enfin, tu as tout qui se passe nickel. Et il suffit qu'il voilà, y ait 2-3 membres oui, qui ne se sentent pas bien, un truc comme ça, bah derrière, ils ne vont pas forcément faire les tâches qu'on leur a attribuées. Mmh. Et du coup, bah, ces tâches-là, elles doivent être faites par quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, du coup, ça rajoute du travail pour les autres. Et ça, ça devient une galère. Donc, j'essaie de, de, souvent d'en faire un max, aussi tu veux, pour éviter qu'il y en ait un qui se prenne tout le boulot sur le dos, etc. Mais ça peut vite devenir crevant. Au début de l'année, quand on avait des problèmes d'organisation, etc. C'était très, très, très épuisant à ce niveau-là. Parce que du coup, bah c'est souvent un petit peu au début les mêmes on va dire qui faisaient le boulot parce que tu sais il y avait ouais. un problème d'organisation etc ouais. de communication sur comment est-ce qu'on fait ci comment est-ce qu'on fait ça mais finalement voilà on s'adapte et puis on a su grandir tous ensemble prendre de l'expérience dans ce qu'on faisait et comme ça bah, maintenant on a une super équipe où tous les gens qui sont investis euh, ils font ce qu'on leur demande parce que voilà ils ont envie de s'investir pour l'équipe et pour l'université pour les étudiants quoi. donc c'est ça qui est top
0: il y a un autre aspect du management auquel j'ai pensé quand, euh, quand je préparais l'épisode et qu'on en a parlé euh euh, hier à deux et qui doit être compliqué euh, c'est un truc en plus qui est un peu enfin euh, un peu d'actu ça va faire deux ans et demi trois ans euh, depuis le covid mais c'est tout l'aspect télétravail et tout alors vous c'est pas vraiment du télétravail mais c'est un peu euh, un peu euh, contraint et forcé parce que vous avez des rythmes enfin euh, déjà de base il y a l'alternance donc euh, on va dire deux semaines sur trois vous êtes en entreprise globalement euh, se rajoute à ça le fait que euh, dans le BDE tout le monde n'est pas dans le même master donc, tout le monde n'a pas le même rythme d'alternance. Donc, potentiellement, il euh, y a un moment où pendant euh, 4-5 semaines, y a, vous voyez, tu ne tu vas pas voir quelqu'un. Euh, comment tu arrives à gérer ce truc-là, de un peu de management à, à distance ouais, bah donc ça,
1: c'est un gros facteur, très, une grosse problématique surtout
0: <rire> ah ouais. qu'on a eu. Bah, tu parlais de communication, ça ne facilite pas le truc. Ah non, bah ouais c'est clair. Enfin, en tout que... cas, il faut, faut l'apprendre. Parce qu'en
1: plus, il y a toujours le plaisir de tous se réunir, voilà, ouais. de... Quand on est en physique, on est tous ensemble, on rigole, on fait notre réunion pendant quelques heures, ouais. on va discuter des différents projets, on va prendre une stormée comme ça. Les hein. idées s'affusent. C'est euh, ça, exactement. Et puis, c'est plaisant parce qu'on est tous là, on rigole. Et c'est plus facile de capter l'attention de ouais. tout le monde. Tu vois. Alors, quand tu fais à distance, bon, là comme ouais. cet été, on a fait des visions euh, à distance, même pendant les vacances. C'est important de préparer l'année, comme ça, on arrive, on n'est ouais. pas débordé. Là, on essaie vraiment de se préparer à chaque fois en amont, de vraiment prendre vois, quelques ouais. mois à l'avance pour vraiment jamais déborder que chacun puisse aussi... Euh, on a pris nos erreurs et justement, on fait ça très en avance maintenant pour que chacun puisse se préparer par rapport à son entreprise, ses cours, ses, ouais. ses vales, etc. Et donc, il euh, y a l'aspect... C'est vrai que bosser à distance, c'est pas toujours facile parce que tu dois rappeler à tout le monde attention de bien faire ça, etc. Ouais. Du coup, tu leur envoies des messages, mais il y en a qui sont pas toujours dispo. T'as les visios, on essaie de faire des visios comme c'était, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et tu vois, bon, voilà, on, on donne des idées, ça fuse, etc. Mais... Tu sens que ça bloque un petit peu. En plus l'aspect connexion, des fois il y en a bah ouais, qui ont du mal à suivre, etc. Donc, euh... Donc voilà, de temps en temps, c'est pas toujours facile de travailler que à distance. Parce qu'en plus, bah, c'est pas forcément ultra. Je ultra joyeux côté derrière ton écran c'est sûr bah, que bon tu oui, vois, on met nos caméras on rigole un peu mais euh, c'est pas pareil, c'est pas comme quand on mmh. se rencontre tous au bureau ou euh, dans un bar etc et là tu on va commencer à parler pendant une heure, deux heures, euh, ah, on pourrait faire ci on pourrait faire ça, Ah, moi je vais faire ça ouais. euh, toi est-ce que tu pourrais faire ci donc là tu vois c'est beaucoup plus simple alors que l'aspect distance c'est vrai que mine de rien ça reste toujours compliqué surtout parce que bah, voilà, on a envie de s'investir on a envie de s'amuser dans ce qu'on fait quoi donc, euh, c'est vrai que tu as bien fait de soulever ça, mais l'aspect euh, communication interne, on a beaucoup bossé dessus parce que c'est vrai que c'était un gros, ouais. gros, gros problème au début. Parce que voilà, il fallait que chacun puisse recevoir l'information, ouais. la diffuser après à ceux qui bossent. Mais euh, voilà, donc on a beaucoup bossé sur ça. On espère que ce ne sera pas non plus un autre problème cette année, puisque justement, on a fait exprès
0: de, de, changer Préparer, notre, euh, voilà, ouais. de
1: changer notre organisation pour que ce soit plus sympa cette année. Okay. Voilà.
0: Qu'est-ce que ce, ce rôle de président, il t'apporte dans ta vie euh... Alors d'un côté, ta vie perso, mmh. et de l'autre côté, ta vie euh, dans ton alternance. Donc déjà, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie perso tu sens... tu sens des changements, enfin <rire> des changements. Le mot bah... peut-être bizarre, mais... Alors,
1: bah, c'est vrai mmh. qu'au début, ça peut faire euh, un peu tout drôle, parce que... Bon, es, ça te fait quand même plaisir, parce que tu vois, les gens, ils te reconnaissent, et ils savent quitter, mmh. etc. Donc après... Euh... Bah, ça flatte toujours un peu l'ego, après, il ne faut pas non plus être... <rire> non, mais je sais parce que c'est une vérité, tu vois, non, mais derrière... Non, c'est Victor, quoi, non, <rire> <'est intéressant>, quoi. <rire> non, ça fait gros et égocentrique, mais n'empêche que c'est un fait, c'est tout. C'est que, tu sais, quand tu dois passer devant l'amphithéâtre, par ouais. exemple, tu as 100 personnes en face de toi, tu dois leur parler du BDE, te présenter, etc. Bah, D'ailleurs, on te reconnaît dans les couloirs, donc ça fait toujours plaisir. Mmh. C'est pour ça que je dis flatter l'ego, parce que tu vois, on te reconnaît. Après, euh, voilà, faut pas non plus laisser déborder pas le truc, tu restes un étudiant comme les autres. <rire> c'est quand même le défenseur central le l de l'équipe le de que... Les gens défenseurs centrales, hein. <rire> on peut le dire. <rire> non, mais, mais c'est pour ça, à ce niveau-là, puis après t'as aussi un petit peu de pression quand même qui se rajoute ouais. parce qu'il suffit que t'organises des trucs qui puent la merde. Et puis là, <rire> et puis là directement, les toi, gens... Quoi. Toi, le ah bah, tu vois, c'est ça, de ça. De tu vois, c'est ta gueule directement qui apparaît sur le truc. Quoi. genre <rire> tu vois, On va te dire, non, mais ce que tu fais, ça pue. quoi <rire> faut, faut, faut arrêter. <rire> ou tu sais, si jamais il n'y a pas un événement ou si les gens, ils se font un peu chier parce mmh. que tu qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe en ce ouais. moment, ils vont venir te voir direct et dire, mon Victor, il se passe quoi, tu vois Donc c'est vrai qu'il y a cette partie-là qui... Qui, qui, qui peut un peu changer ta vie perso, parce que, du coup, tu as un petit peu plus de pression, euh, parce que, tu vois, alors, tu sais que la vie étudiante, bah, néanmoins, ton université, euh, elle espère, tu vois, enfin, les étudiants de ton université espèrent que tu vas, euh, pas je, je faire toute la vie étudiante, hein, parce qu'ils vont quand même sortir ouais. au bar, etc. Mais ouais, mais c'est pour... Ouais, euh, rajouter... Pour faire ton réseau, pour faire ça. des potes... Dans tes rajouter un truc en ça. plus, tu vois, par exemple, les grosses soirées qu'on a pu faire avec le B2... C'est un truc en plus. Ouais, c'est ça. C'est quoi des trucs le un peu plus gros Le gala, tu vois, genre, c'est. Euh, L'année dernière, il n'y a pas. L'année d'avant, pardon, il n'y a pas pu en avoir parce qu'il y a des soucis d'argent, des soucis comme ça. Donc, tu vois, là, directement, ça tire un peu la gueule. Pas de gala, rien, mm -hmm. alors que les autres écoles le font. Donc, ça, tu vois, mine de rien, peut-être, une grosse pression, rien hein, que pour l'organisation d'un événement comme ça. Derrière, on dit, ouais, c'est dans quelle salle C'est où Tu vois, c'est quand Ouais, mais est-ce qu'il y aura ça Est-ce qu'il y aura ouais. ci Est-ce que c'est gratuit Enfin, tu vois, directement, t as, t as, tout le monde vient te voir pour te demander fin, revendiquer réclamer certaines choses mm. alors que derrière as, tu peux pas forcément accepter ou faire en fonction de ce que les autres veulent bah ouais, donc tu sais ça, ça te rajoute un petit peu toujours des problématiques comme ça au quotidien parce que les gens vont te demander des choses et tu peux pas forcément les faire mm. tu sais c'est comme on va me dire, te dire ouais je euh, <rire> sais pas je veux avoir le stade de la licorne pour le foot tu <rire> oui,
0: bah, oui, <rire> oui. bah oui bah oui non, mais... ah, attends je passe un peu de fil je passe un peu de fil car enfin, <rire> en plus bah non, mais ils ne se rendent pas compte de toutes les contraintes qu'il y a derrière. C'est ça, Et parce euh, que... Toi, en plus, pour le coup, tu es vraiment le point central entre, euh, d'un côté, tu as les étudiants. De l'autre côté, comme tu l'as dit, il y a l'IEE, il y a l'UPJV, il y a les membres du bureau à gérer. Toi, es vraiment le point qu'on centre tu vois. T es vraiment un peu le, ça, le donc... visage, celui <rire> qui fait la jonction entre tout. Et du coup, d'un côté, c'est toi qui te prends toutes les réflexions. C'est ça. Alors après, tu les dispatches comme tu veux, mais... Non, ouais, parce que du coup, bah, en plus, tu' t'es... Euh
1: il suffit qu'il y ait un petit truc qui dérape un peu en interne au bureau, tu sais, vous ne serais ouais. pas forcément responsable ou quoi. Bah, derrière, il faut aussi pouvoir l'expliquer. Il ouais. faut déjà, bah, en interne, par exemple, imaginons que je trouve un truc tout con. En interne, je sais pas, imaginons, tu vois, j'hypothétise, euh, tu as une grosse dispute, je sais pas, au niveau de, la, de ceux qui font de la com ou mm -hmm. un truc comme ça. bah derrière la communication ne sort pas. Les étudiants ouais. ne savent pas qu'il y a un événement. L'événement, c'est les foireux, tu sais, il euh, bah Du coup, après tes étudiants, euh... déjà, tu dois calmer en interne ce qui se passe. Ouais. ensuite tu dois expliquer aux étudiants ce qui se passe euh, tu vois leur trouver une bonne raison de ouais. pourquoi ça n'a pas fonctionné les AE, ils vont te demander aussi tu vois bah pourquoi est-ce que ça foire T'sais, pourquoi est-ce que ouais. tu vois les étudiants expliquent un truc comme ça pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu d'affiches dans les couloirs ou pourquoi que tu vois donc euh, là aussi tu dois leur expliquer derrière si c'était un événement subventionné donc où il y avait de l'argent en jeu bah, si jamais tu n'arrives pas à rembourser parce que c'est subventionné au moins faut mmh. les rembourser c'est pas quelque chose qu'on obtient et qu'on ouais. peut garder pour nous si jamais il en reste on est obligé de leur donner okay. Donc derrière, il faut leur expliquer bah, pourquoi euh, l'événement, ça n'a pas tant que ça fonctionné, pourquoi est-ce qu'on a dû claquer toutes les thunes qu'on a reçues. Donc là, il faut leur expliquer. La, la fédération étudiante auquel on appartient, il faut aussi leur expliquer bah, pourquoi il y a eu des, des, des événements qui sont mal déroulés, pourquoi est-ce que les étudiants se plaignent un peu. Si jamais on a fait une collab, il faut expliquer aussi pourquoi la collab s'est pas bien déroulée. Donc, ouais. <rire> donc ouais, en fait, donc as tu as tellement, de... as tellement de facteurs et de parties prenantes dans tout ce que tu organises avec l'association. Derrière, bah, tu es faut avoir euh, les épaules, et de pouvoir euh, les voir tout
0: le monde et leur expliquer. Donc, en ça, fait, c'est ça. C'est que pour euh, la direction de l'IAE, toi, tu es un peu le porte-parole des étudiants. Pour les ça. étudiants, tu es un peu le porte-parole de l'IAE. Euh, tu vois, Et du coup, tu as tout qui se croise et il faut que tu un peu euh, tous les rôles. C'est ça. Bah, après, heureusement aussi, j'ai une super équipe derrière,
1: hein. un, un super vice-président aussi, un hein. personne de Baptiste aussi, qui, derrière, tu vois, il arrive toujours à aller voir les étudiants aussi, ouais. à leur parler. Mais après, t'en as plein d'autres. Hein. Je pense euh, à Océane, Nola, Audrey euh, ça, enfin tu sais je pense à tout le monde dans l'équipe mmh. euh, franchement ils sont tout le temps à, à fond tu vois pour nous aider il y a Wanis aussi euh, qui rejoint cette année le BDE qui est top donc heureusement qu'on a une, une super équipe à ce niveau là il y avait Kevin aussi euh, donc franchement là on a encore une super équipe qui nous soutient beaucoup, enfin qui me soutiennent pardon et qui tu sais vont aller voir les étudiants qui vont essayer d'expliquer aussi à ouais. leur manière bah, pourquoi ça fonctionne pas euh, y a maintenant il y a Julien et Paul aussi qui sont ouais. là, qui aident aussi à fond pour ça donc tu vois, le fait d'avoir une super équipe comme ça derrière, ça te permet d'expliquer à tout le monde bah voilà, s'il y a un truc qui foire c'est pas grave, on, on soutient un peu les uns les autres ouais. donc euh, je suis pas non plus tout seul là, tu à tout me prendre, qui sont là aussi là, pour essayer ouais. de trouver une solution là, est bien soutenu, ouais. Ouais, voilà, on a vraiment une super équipe ouais. et dans ta vie pro, ça t'apporte quoi euh, bah donc dans ma vie professionnelle euh, bah forcément as tout l'aspect management ouais. qui va avec donc tu dois donc ça t'apporte beaucoup tu sais tu sais gérer une équipe ouais. quand même mine de rien parce que tu vois on se dit bon c'est un B 2 c'est un saut ils sont ils s'amusent font des soirées <rire> c'est tout le temps en fait oui, tout bon, le bon, temps d'avoir
0: tu sers des bières quoi ouais euh... tu 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 des bières <rire> t'es un barman non hein, mais vrai, oui, bon, après, tu fais à faire un fou que le jeudi soir on... voilà c'est ah
1: c'est okay. ok non mais derrière as... Bah, tu as Fagdar c'est bien mais <rire> Et derrière t'as 15 personnes à gérer t'as un événement par exemple le gala je prends ouais. comme exemple toujours parce que c'est notre plus gros événement l'année dernière c'est 6 mois de préparation ouais. Donc tu as de novembre-décembre jusqu'à avril, tu bosses dessus, tu dois gérer les différents partenaires parce qu'il y a les traiteurs, mmh. il y a le mec qui s'occupe des boissons, il y a les serveurs, il y a la salle, il y a la com, enfin tu sais, il y a tout ce qui va autour, ouais. il y a les billets, il y a les flyers, les affiches, ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Ensuite, bah, tu as plein de soucis qui arrivent toujours en cours de truc, hein. il suffit qu'un document qui soit pas bien rempli, ouais. un fournisseur qui finalement, bah, il ne peut pas honorer sa commande, ou une connerie comme ça, tu vois. et puis derrière, bah, tu te retrouves dans une sauce totale. Et donc là, tu dois réagir avec la pression mmh. qui est en face, et puis tu, tu dois trouver des solutions. C'est de la gestion de projet, quoi. C'est ça, donc tu as l'aspect as gestion de projet, tu as l'aspect euh, communication interne ouais. avec tes membres du bureau, où tu dois savoir leur expliquer quand ça va pas, quand ça va bien, les récompenser. Après, tu as l'aspect communication externe, où là, tu dois expliquer aux étudiants bah, quest ce qui va arriver, ouais. euh, qu qui pourquoi ça s'est pas bien passé. Ou alors vous devez les faire venir, les inciter à ouais. venir à nos événements. T'as l'aspect justement à tout ça, as l'aspect marketing aussi, ouais. euh, proposer des, des, des bonnes publicités pour nos événements, pour nos, pour nos merchandising tu vois, avec les, les t-shirts, les pulls. Il y a l'aspect aussi euh, bah, commercial, parce que TDR on doit aussi trouver des partenaires. On a lancé les quartiers à eux aussi cette année pour avoir des réductions en différents bars, exact. restos. Euh, donc, franchement, tu vois, ça aussi, ça demande beaucoup d'aspects de, commerciaux. Il ouais. faut remplir des contrats. On a préparé des contrats par nous-mêmes. Donc, tu vois, genre, rédiger, euh, tu vois, on les a rédigés cette année pour nos différents partenaires, tu vois, pour avoir une trace, signée ouais. etc. Et que juridiquement, tu vois, on ait une preuve. Ouais. Donc, ça aussi, tu as tout cet aspect-là. Tu as aspect aussi administratif, où tu dois euh, faire des trucs à la préfecture, tu dois rédiger des statuts, tu dois faire des procès-verbaux. Tu dois aussi respecter les fédérations étudiantes, les commissions, le PJV, l'IAE. Donc en fait, tu déploies plein de trucs. Et puis après, tu as un aspect aussi diplomatique où tu dois aussi bah, pouvoir assurer avec les autres BDE, le réseau, etc. Ouais. Tu es vraiment bien t'entendre avec tout le monde. Et bah après, tu as un aspect bah, forcément événementiel où tout ce qui se passe, tu dois aussi savoir gérer ce qui se passe. Parce qu'au gala ou des trucs comme ça, tu as toujours des merdes qui arrivent. Des trucs cassés ou des, des gens qui se disputent en plein milieu de la soirée, des trucs comme ça. Ouais. Du coup, là, tu dois aussi intervenir et savoir gérer sur place, trouver la solution. Euh, donc, euh, <rire> tu vois, ça aussi, c'est plein de galères. Il faut toujours savoir réagir à la pression. Donc, ça aussi, on va dire qu'au niveau du boulot, bah, déjà, avec autant de charges de travail qu'on a pu avoir, ça nous apporte beaucoup dans le sens où bah, on est habitué à déjà ouais. bosser beaucoup. Mmh. Donc, quand on n'a que l'entreprise à, so à gérer, derrière la charge de travail, tu, on se rend compte qu'en fait, bah, ça va. Ouais. Vois, parce qu'on a géré tout le reste aussi mmh. déjà à côté tout au long de l'année et ça s'est bien déroulé, donc finalement quand t'es en entreprise, tu te dis bon la charge
0: du travail ouais. ça va, ça, va ça, ça pourrait être pire <rire> Le mot de la fin euh, est-ce que tu as un, un dernier truc, un conseil à donner à, à un étudiant qui, qui veut se lancer dans l'apprentissage et slash ou qui veut euh, intégrer un BDE, voire même en tant que président Bah écoute, euh, franchement, faut pas
1: hésiter c'est une super expérience aussi mine de rien surtout si vous travaillez avec des personnes que vous appréciez, bah, c'est une super expérience parce que vous pouvez vous investir proposer des projets qui vous tiennent à cœur mmh. qui peuvent faire plaisir aux étudiants donc franchement, animer je trouve la vie étudiante de son université c'est génial nous cette année aussi ce qu'on voulait faire et qu'on veut continuer à faire, c'est créer une identité un sentiment d'appartenance ouais. tu sais, pour tout le monde dans notre université tu sais, quand on se balade avec tous le même t-shirt le même pull, de ouais, la fair. même couleur tu sais, ça, fait, ça fait un petit effet, tu, sais, tu dis j'appartiens à quelque chose mmh. tu vois donc euh, je trouve c'est super et si je devais donner un conseil, bah, c'est ne pas hésiter à y aller si on a envie de s'investir, mais seulement si on a envie de s'investir. Parce que si derrière on n'a pas envie, ou alors finalement on se rend compte qu'on a la flemme, là bah, vaut mieux dire c'est pas grave, je me concentre sur un autre truc, tant pis pour l'investissement. Mais si on veut s'investir, il faut se donner vraiment aussi à fond. Après, si jamais on a des obligations ou quoi qui t'empêchent de travailler, bah, on est une équipe aussi. Donc il faut dire à l'équipe, écoutez, bon moment voilà, je ne suis pas dispo, mais je me rattraperai plus tard. Donc, si je devais aussi donner un gros conseil, bah, après, étudiante en général avec l'apprentissage, c'est trouver un équilibre. Ouais. Je trouve que c'est le truc le plus important, c'est équilibrer votre vie perso. Il faut toujours quand même avoir un loisir, le temps de faire du sport, ouais. une activité. Votre vie en entreprise, parce que c'est important, c'est votre salaire, c'est mm -hmm. votre expérience professionnelle. C'est pas bon d'avoir une rupture de contrat <rire> ou quoi qui apparaît. <rire> c'est pour je faute professionnelle. <rire> si tu as une faute professionnelle qui apparaît sur ton truc, c'est pas fou. <rire> Donc, euh, il y a ça, il y a savoir gérer sa vie associative et gérer sa vie sociale. Donc, il faut essayer ouais. de trouver le, es les, ces quatre points, l'équilibre entre ces quatre facteurs-là. Et comme ça, après, si tu as trouvé l'équilibre, bah, après, bah, ça va comme sur des roulettes. Et puis, tu ouais. kiffes tout ce que tu fais. Donc, euh, c'est plus important. Voilà. Faites ce que vous aimez. Euh, Investissez-vous. Et surtout, bah, voilà, euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Hein. <rire> je pense
0: que c'est le ce truc que je pourrais dire. Hein. Génial. Merci beaucoup Victor. Bah, merci à toi, et
1: puis grosse dédicace à toute l'équipe. l'équipe ouais, bah, ouais, je L'équipe <rire> ouais, ouais, de cette année quand même, merci à Paul, à Paul Julien, Baptiste, Océane, il y avait aussi Albi, Nolan, Salma, Pauline, Pauline Narcion aussi qui a fait partie du BDE pendant une partie de l'année, Molka, ensuite on a aussi Abder qui est venu, dans un petit moment j'ai en train de prier pour toi pour pas que t'en oublies parce que sinon euh, Kevin aussi Wanis donc euh, franchement Lucas aussi donc euh, merci à tous on a fait un super boulot cette année et puis l'année prochaine l'année prochaine ça, ça ça part sur deux ah, merci hein. à toi parce que tu gères ça. <rire> je fais de mon mieux non, très merci très à fait. tous et puis là, cette année on oh, va encore s'éclater on a petites idées là,
0: on espère ah, bah, euh, à l'écoute merci Ciao. à toi Greg Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Un grand, grand merci à Victor pour tous ces échanges. C'est un épisode que j'ai adoré enregistrer, mais surtout, un grand merci à vous de l'avoir écouté. Je vous invite grandement à laisser votre avis sur ce podcast et à venir me suivre sur LinkedIn, Grégoire Dinouel, et sur Instagram, La Parole aux Apprentis. N'hésitez pas à me faire des retours, je serai vraiment super content de pouvoir échanger avec vous, et je serai bien sûr à l'écoute de toutes vos propositions de thèmes pour de futurs épisodes, et je vous dis à la prochaine